0: Un regard féminin sur l'actualité. Des opinions différentes. De 9 à 10, les effronter.
1: Je pense qu'il faut vraiment avoir vécu dans une grotte, Vanessa, pour ne pas avoir eu connaissance de cette... Épique histoire cette semaine. Euh, L'ancienne ministre de l'Environnement, Marie-Chantal Chassé, qui a été, oh, va être la première à faire ce jeu de mots oh, douteux, Seigneur. chassé <rire> du Conseil des ministres par François Legault, euh, qui s'est excusé en disant que c'est bon que Madame Chassé était une femme très compétente, une gestionnaire hors pair, une femme de tête, une femme d'affaires. Il l'a beaucoup encensé tout en la congédiant, mais euh, quand même mis ça sur notre dos, c'est-à-dire sur le dos des médias qui lui avons posé des questions euh, trop difficiles ben ça a que c'est difficile à gérer euh, pour une madame euh, la pression médiatique et même pour les ministres. Euh, ben, J'imagine que ça doit être un apprentissage puis ça doit être quand même une pression intense mais je pense pas que tu mets un ministre d'or euh, parce que, genre, il n'est pas très à l'aise avec les médias. Je pense que c'est une espèce de façon un peu de, de sauver la face puis d'essayer euh, de trouver une raison un peu soft. parce que euh, marie Chantage assez évidemment, est allé de beaucoup de déclarations euh, malaisantes. Puis on s'est demandé euh, ben elle avait pas l'air de connaître ses dossiers en fait. C'est que des, des, des définitions très simples simple ouais. sur des dossiers qui, qui sont à l'ordre du jour elle, Québec. Les elle les maîtriserait maintenant. Sur le ah, bon, ben, hein? Elle aurait pris le temps de les lire là, durant ah, sa petite fin de semaine. Mais mais on s'est demandé si euh, on lui aurait réservé le même traitement, euh, puis si on aurait eu la même attitude, Ça si elle avait été un homme. J'avais envie de, de parler de ça euh, avec Martine Ouellette. Martine qui, on le sait, l'ancienne députée provinciale indépendante du comté de Vachon qui a été euh, au Parti québécois, au Bloc québécois, euh, qui a démissionné euh, et qui est chroniqueur chez nous. Bonjour Martine. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien. et Merci d'être avec nous, euh, premièrement, malgré euh, la neige. Écoute, euh, j'ai envie de t'entendre sur euh, le départ de Marie-Chantal Chassé. Toi, j'imagine que tu as suivi ça. là. Ben oui, j'ai suivi ça. Euh, ben C'est certain que,
0: euh, moi, je pense qu'effectivement, il y a une, une différence de traitement entre les hommes et les femmes. Mais dans ce cas-ci, euh, Mme Chassé, vraiment, elle avait démontré un très peu de connaissances et pas du tout de maîtrise et pas du tout non plus de sensibilité à l'environnement. Moi, je pense que la première erreur, c'est l'erreur de François Legault de l'avoir nommé là. Donc, euh, d'avoir nommé quelqu'un qui a aucune sensibilité par rapport à l'environnement, qui n'a aucun réflexe. Et donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, l'apprentissage est beaucoup plus long. Et donc, il aurait dû... Sachant qu'il nommait quelqu'un, parce qu'il la connaissait quand même, là, euh, qui avait pas du tout d'acquaintance avec l'environnement, il aurait dû lui laisser le temps de, de, de faire l'adaptation.
1: Mais mais c'est ça, tu, sais, tu m'amènes à me demander si en politique, il y a des ministères de femmes. Est-ce qu'on donne certains ministères plus aux femmes qu'à d'autres des ministères moins sérieux? Du moins, moi, c'est la perception que j'ai souvent. J'ai
0: j'ai pas fait le décompte euh, mais je crois que cette perception là est aussi basée sur une réalité euh, lorsque Justin Trudeau avait dit qu'il avait fait un ministère un conseil des ministres paritaire je sais pas si vous vous rappelez là Bien mais oui. euh, à l'époque les femmes avaient euh, toutes des ministères sans portefeuille <rire> Donc, très peu de pouvoir. Et, euh, et ça, c'est problématique. Et effectivement, euh, euh, dans les ministères plus à vocation économique, euh, les hommes, même quand ils n'ont pas d'expérience, euh, partent avec une longueur de perception d'avance sur les femmes, même quand les femmes ont beaucoup plus de compétences et de connaissances. Donc, il euh, y a encore du chemin à, à faire. Euh, le pouvoir et les femmes... Euh, je pense que c'est une question aussi de d'habitude. Euh, on est moins habitué à voir des femmes utiliser le pouvoir, parce que je pense qu'historiquement, on le sait, les femmes avaient moins accès à cet outil-là. Et donc, lorsque les femmes utilisent le pouvoir pour trancher, euh, on dirait que ça dérange.
1: Mais oui, parce qu'on t'a beaucoup reproché euh, ton intransigeance, <rire> ton, intransigeance pardon, ton style de gestion euh, euh, très femme de fer. c'est c'est des, des choses qui sont vues comme des qualités quand on parle des hommes, quand on parle des gestionnaires masculins. On dit, ah, s'il est intransigeant, c'est qu'il est passionné, c'est mmh. qu qu'il possède bien ses dossiers. Il y a une vision. Oui, il est ambitieux, mais quand c'est les femmes, c'est un défaut.
0: Ben exactement. On n'aurait jamais dit d'un homme qui est intransigeant. J'ai jamais entendu ça là pour un politicien qui est intransigeant. Un homme, là qui va euh, indiquer une direction, un ton à prendre. On va dire qu'il y a du leadership. Mais une femme qui va faire ça, on va dire, ben, « Elle ne consulte pas, elle ne travaille pas en équipe. » Je ne sais pas, j moi je ne suis pas, je pense sociologie là, mais je pense que ça vaudrait la peine de faire une analyse. J'ai l'impression que parce que les femmes historiquement n'avaient pas accès à l'outil du pouvoir, puis ont plus travaillé avec des outils de conviction, euh, des outils de persuasion, puis des outils de consensus que lorsque, puis moi je suis d'accord, euh, la conviction, le consensus le plus souvent possible, mais particulièrement en politique. Des fois, ce pas possible hein, que tout le monde soit d'accord. Il faut trancher. Et on dirait que quand une femme tranche, euh, les hommes autour ont plus de difficultés à l'accepter euh, lorsqu'elle est en position de pouvoir. Moi, je l'ai vécu comme ministre des Ressources naturelles. Euh, ça, vous l'avez moins vu dans les médias, ça a moins transparu, mais avec le cabinet, euh, surtout le, le ministère, euh, mais je l'ai vécu aussi comme chef de parti. Et ça, je pense que il va falloir tranquillement là que euh,
1: ça se tu te dit euh, Martine Ouellette dans une entrevue que tu as accordée au Journal de Montréal, je suis ingénieure mécanique de formation, je connais les milieux d'hommes et je peux vous dire que je n'ai jamais vécu autant de sexisme que depuis que je suis en politique. Comment se manifestait ce sexisme-là, Martine?
0: Ben, de toutes sortes de façons, euh, je dirais, comme ministre des Ressources naturelles, j'avais des fois des... Euh, des gens ministères et sous-ministres sous-ministres associés qui euh, pourtant moi je suis ingénieur mécanique de formation, j'ai une maîtrise en administration des affaires, j'ai fait 20 ans dans tout le milieu industriel, là, énergétique, les mines, j'avais une expérience avant d'arriver comme ministre et euh, qui euh, refusait d'écouter euh, les recommandations que j'avais à faire et j'étais ministre. On ne prenait pas au sérieux. Ben, il pensait qu'il y avait plus raison que moi. Je ne dirais pas, pas jusqu'à dire qu'on ne prenait pas au sérieux, mais ils pensaient qu'ils connaissaient ça mieux que moi puis qu'ils avaient plus raison que moi puis que leur idée était meilleure que la mienne. Vous ça faisiez m'expliquer
1: me explique. des dossiers, Martine? L'expression « mansplaining qui, » qui consiste en fait à, à expliquer de manière condescendante à une femme quelque chose qu'elle maîtrise mieux que, que son public masculin.
0: Ben, C'est pire que ça. Quand j'ai fait des demandes pour qu'on fasse certaines demandes, euh, par exemple à Hydro-Québec, ils ont refusé. Mmh. J'ai jamais vu une affaire de même.
1: Mais c'est quoi la raison euh, qu'il donnait? Et,
0: et, et j'avais raison. Mmh. Et, et, après, lorsqu'il est venu me voir, puis j'ai dit, ben là, regarde, là, parce que je l'ai quand même fait, la demande, hein. Moi, c'est pas parce que le sous-ministre refuse de, de faire la demande que la demande se fera pas, là. C'est pas le sous-ministre qui décide. Euh, ben, quand le résultat est arrivé, il est dit, oh, ben, cette fois-ci, je me suis trompé, mais tu vas voir, la prochaine fois, je me tromperai pas. <rire> Quoi? <rire> donc, euh, je pense qu'il y a des habitudes, euh, et, et on l'a vu aussi au Bloc québécois, euh, quand j'ai vu Mario publiquement qui a dit Ben, moi, avec Martine, le problème, c'est que je suis pas capable de l'encadrer. Pardon? Il fallait te contenir, Martine. Mm -hmm. Ben, c'est pas à Mario à m'encadrer. C'est moi qui étais chef à ce moment-là. Euh, donc, il y a toutes sortes de choses comme ça euh, en commission parlementaire, le genre de commentaires qui étaient faits. Euh, euh, pendant la période de questions, euh, je vais vous donner un exemple bien précis. Moi, là, ça me donnait mal au cœur de voir comment euh, Guétan Barrette euh, traitait euh, la députée de l'opposition du Parti québécois. Euh, en période de question, la condescendance, c'était épouvantable.
1: Et, mais, euh, mais parlons aussi de la condescendance euh, médiatique, Martine Ouellette, rapidement. Euh, on a vu beaucoup de la photo de toi où tu pleures oui. circuler. Euh, dès qu'il y avait un article sur toi, peu importe c'est dans quel média, peu importe c'était quoi aussi, le sujet de l'article, <rire> On revenait éternellement à cette photo de toi qui pleure. Et c'est très paradoxal parce qu'autant on veut te faire passer comme une dame de fer, quelqu'un de très dur, mais dès qu'on trouve l'occasion, on essaie de te diminuer en essayant, en utilisant cette photo-là où tu pleures, où tu, tu montres la vulnérabilité.
0: Effectivement, puis je pense que si j'en avais pas démontré,
1: on aurait dit que euh, je suis insensible. <rire> on peut, comme quoi, on peut jamais gagner quand on est une femme puis on fait de la politique. Ben. Et je dis pas qu'on peut jamais gagner.
0: Je dis juste c'est plus difficile. Et moi, je pense qu'il faut pas décourager les femmes d'aller en politique. Au contraire, je pense qu'il faut les encourager à aller de plus en plus en politique. Je pense que les choses vont changer. Il euh, faut peut-être en choquer quelques-uns ou quelques-unes. Je dirais que c'est en train de changer avec les générations. J'ai pas senti du tout, moi, les, le même, les mêmes propos ni le même regard, dépendamment des générations, les baby-boomers, que ce soit les hommes ou même les femmes, parce que j'ai senti de la misogynie même de la part des femmes, euh, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus présent que les générations Y-Millennium. Euh, donc moi je suis très encouragée de ce côté-là. J'ai senti vraiment une grosse différence d'approche euh, depuis les huit ans que j'ai fait en politique, dépendamment là. Euh, les personnes à quelle génération, toujours des exceptions là. Mais euh, en général, là, c'est pas mal ça. Je pense que c'est en train de
1: changer. Merci beaucoup Martine Ouellet d'avoir été avec nous. On rappelle que tu es au micro de Benoît Dutrisac régulièrement sur nos ondes. Merci d'avoir été avec nous.
0: À grand plaisir.